0: музыки
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. А, те, кто нас смотрят, видят, что я разговариваю и не шевелю губами, потому что у меня зависла камера. Остальные шевелятся и не разговаривают, потому что я их не успел их представить. И потому вот, что боимся. Вот, громче всех боится. И вот со звуками, с такими снаглыми, я бы сказал бы, это Оля Бойко. Всем Привет. Тише воды, ниже травы, внезапно мы все в шоке. Сидит Надя Сташина.
2: Всем привет! А управляет нашим сериальным подкастом В белых наушниках красавец Денис Альшанов.
1: Это все было, конечно, вранье. В эфире это, конечно, Денис, ты не... так красиво
0: завис, кстати. Это вот очень фотогенично.
1: Поедет. Короче, а я сделаю так, чтобы вы на меня не смотрели. Может, от этого камера виснет? А я предлагаю. Прям вот все эти глупости Раболепные дальше не выслушивать Не быть вынужденными выслушивать Все вот эти вот гадости А прям сразу же начинать С чего-нибудь более осмысленного Долгожданное
2: должен был быть э, Сериал «Антидепрессант» Также с обновленной заставкой Но если все не проконтролируешь
0: да ну, все вот... Слушай, ну это все-таки больше долгожданное, ну, хотя, ну, хотя да. «Антидепрессант» тоже, о чем мы, собственно, наконец-то с третьим сезоном вернулся прекрасный сериал «The Marvelous Mrs. Maisel», «Великолепная Mrs. Maisel», напоминаю, что этот сериал выходит на стриминговом сервисе Amazon, и это значит, что вышел весь сезон целиком, все восемь серий, и я, конечно же, <coughs> все эти восемь серий радостно заглотила, потому что я этот сериал очень люблю. И, и что я могу сказать мне сезон очень понравился не могу сказать, что мне понравилось вот прямо все-все-все, там были какие-то моменты когда, ну, было такое ощущение что они, как сказать очень стараются по-максимальному занять весь свой замечательный каст но при этом немножко распыляются, что ли, и вот каким-то там замечательным актерам а, достаются, ну, скажем так, сюжетные линии, которые ну, могли бы быть получше. То есть особенно, например, в этом сезоне это касается тех актеров, которые играют бывших свекров нашей главной героини. Ну, в общем и целом, как бы это... Такие небольшие примеры, придирки, в целом сезон хороший, практически во всех сериях там были моменты, над которыми я просто в голос смеялась, то есть как бы с уровнем комедии там все хорошо, причем... Это не обязательно были моменты, когда вот наша главная героиня, сама миссис Мейзл, выступала со своим стендап-сетом. Ее, кстати, выступлений в этом сезоне было не так много. Вот. Просто были очень-очень такие смешные какие-то житейские ситуации. Я не думаю, на самом деле, что нужно кому-то сильно напоминать про, про что этот сериал. Все-таки мы довольно много раз про него говорили. Ну, вот, он но он очень уж на слуху. Да, он очень на слуху, но я поэтому быстро пробегусь по тому, что происходит, собственно, в третьем сезоне. Действие там разворачивается где-то... В примерно в 1960 году. вот А происходит там большие перемены в семье вот этой нашей героини Мидж Мейзел, потому что ее довольно-таки богатые и успешные родители, э -э, ну, скажем так, оказываются в довольно сложной э -э, финансовой ситуации. Они теряют там э -э, свою квартиру. В общем, и с этим связано довольно много и комичных, и и не очень комичных а, историй этого, этого сезона. Вот. А что касается самой имеет, что она отправляется в такое большое гастрольное турне по стране а, в качестве открывающего номера для такого а, очень знаменитого чернокожего исполнителя по имени Шай Болдуин. А, этот самый Шай Болдуин, он не комик, он певец. А, вот. И Собственно, этот персонаж заметил нашу героиню в конце прошлого сезона и позвал как раз вот в это самое турне. Сам по себе он такой очень очень необычный, очень непростой персонаж, очень обаятельный при этом. Вот, и с, с героиней у него такие очень... Интересные складываются отношения. Играет э, этого персонажа Лерой Маклейн, очень симпатичный актер, очень обаятельный. Вот. Ну что. Почему я, собственно, про него упоминаю отдельно? А потому что с его появлением в сериале появилось еще два очень, хоть эпизодических, но очень любопытных персонажа в исполнении очень хорошо известных нам актеров. Во-первых, это менеджер этого самого певца, которого играет прекрасный, просто божественный Стерлинг Браун которого мы все любим, например, по сериалу The Suits, это мы, который в свое время очень хорошо в Бруклин Nine Nine погостил, и вот, значит, в этот раз он погостил и в сериале Великолепная так, миссис Я Мейзелл".
2: запуталась, а где он, кого он играл в Бруклине, И кого в The Suits?
0: Ну в The Suits он играет Рэндала. А, все, поняла. Да, а в Бруклине is... он гостил в, в одной серии всего-навсего, но очень здорово. Вот. Здесь он роскошный, он совершенно шикарно поет дуэтом вот с этим со своим подопечным в одной из серий. Очень здорово, кстати, поет, что было приятным сюрпризом. Вот. А что касается второго персонажа, там одну из девушек-музыкантов из оркестра, которая с этим певцом ганстролирует, играет Лайза Вайль, которую мы знаем ну, во-первых, по сериалу How to get away with murder, и также по сериалу Gilmore Girls Девочки, «Как Гилма. избежать наказания
2: за убийство» просили нас переводить название. А,
0: да, сп спасибо, спасибо. Вот, а, и вот а, этот замечательный персонаж в одной из серий а, очень смешно учит Мидж правилам а, общения в формате one-night stand а, во время гастроли. Это очень смешно, особенно когда она... Ну, она там ей какие-то советы перечисляет. А, как говорит... А вообще, лучше купи пистолет.
2: Так, Это а скажи, прекрасно. пожалуйста, а э, она нашей героине воспользовалась ли этими ценными советами?
0: Ну, пистолет не купила, скажем так, с советами. Но ну, я думаю, она их намотала скорее на ус, чем применила на практике. Но сама сцена очень смешная. Вот. Ну, вообще, конечно, главный дуэт и всего сериала, и этого сезона, это, конечно же, сама Миджи, и ее менеджер Сьюзи. Как всегда, они в центре происходящего. И, конечно, их отношения, на мой взгляд, душа всего сериала. Вот. И в этом сезоне, надо сказать, эти отношения получают довольно-таки серьезное испытание. На прочность, потому что Сьюзи там, пытается как-то усидеть до э -э, двух стульях э -э, и поправить э -э, свое довольно-таки плачевное финансовое положение путем э -э, расширения клиентской базы. На что у главной героини довольно-таки, ну, скажем так, эгоистичная реакция. То есть она а как-то сериала... рев ревниво относится.
2: А из сериала «10%» мы знаем, что звезды не любят этого.
0: Да, но дело в том, что звезды, конечно, могут себе позволить не любить, но дело в том, что это самая Митша, хотя, как бы, Сьюзи ее очень любит и все такое, но она ей не приносит особых доходов, вот в чем проблема. Вот. Ну, поскольку Мидж у нас девушка и такая привилегированная, выросшая в какой-то богатенькой семье, она как-то, в общем-то, не очень а, с пониманием относится, ну, по крайней мере, изначально, вот к, такому, к такой диверсификации портфеля клиентского. Кстати, вот. о
2: богатенькой семье. А появляется ли в этом сезоне наш любимый Тони Шалоуп, который... Папа главный герой Конечно,
0: конечно. Я же говорю, что там очень довольно-таки большая линия, связана как раз с тем, что финансовое положение этой семьи Митша ухудшилось, а Шелоп играет ее папашу. Вот. и Он там очень активно, очень смешно общается со, со всякими маргинальными какими-то, то ли коммунистами, то ли, ну, какими-то в общем, леваками. Это так. довольно смешно. Вот. И еще он там публикует очень интересную важную статью, на которую а, не буду спойлерить, но там очень очень смешная реакция на эту статью в какой-то момент будет, вот, так что не пропустите. то лоб, конечно, конечно прекрасный. Вот, вообще возвращаясь к нашим главным героиням, мне в этом сезоне еще понравилось. А, что обе они, ну, как сказать, мы, мы и так уже знаем, что они обе не подарки и не, ну, скажем так, далеки от совершенства, но они в этом сезоне обе довольно-таки сильно косячат, вот, причем в некоторых случаях довольно серьезно косячат, и у этих косяков всегда есть серьезные последствия, то есть тут не все в таких розовых тонах, там сопли с сахаром и все такое, то есть и, в общем-то, обеим прилетает за это, и концовка вот этого сезона, она такое хорошее этому подтверждение. Но вообще, все равно, все, общее настроение там очень оптимистичное, очень позитивное. Были какие-то моменты, ну, просто очень смешные. Например, как, не знаю, Минша учила Сьюзи плавать. А, а Сьюзи ее в ответ просто костерила по батушке на всю округу, потому что, ну, естественно, ей было страшно. Вот это было очень смешно. Или там, как они в рамках а, вот этого своего гастрольного турне первый раз попали в Лас-Вегас, и первый раз обе попали в казино. И вот у них реакция была ровно такая, как у меня, наверное, была бы. Если бы я вот попала в казино первый раз, Потому что они там просто чуть ли не к каждому столу подходили. А это что? А это что значит? А что здесь сейчас происходит? Мне кажется, Надя так же бы ходила. Знаешь, мне кажется, мы бы с тобой, если бы вдвоем попали, вот мы бы так же ходили. По мы поедем виду. в
2: Лас-Вегас только,
0: только с Денисом. <с Понятно. Ну, как, как со специалистом. Б да. Будешь гидом, Денис. Я вот. все, что а... знаю
1: про Лас-Вегас, это то, что если ты забрался на крышу гостиницы, возьми с собой этот Матрас, чтобы сбросить, и тебя нашли
0: тоже вариант, тоже вариант. Вот и еще там была, ну не самая моя любимая, но периодически такая смешная линия с, с бывшим мужем нашей героини, который там пытается открыть а, ночной клуб а, 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 довольно таки оригинально в Чайнатауне а, в Нью-Йорке. Ну так получилось, что ему в общем то очень, очень дешево досталось а, это самое помещение. Ну в общем оказалось, что дешево оно было не просто так. Вот и из этого значит очень много всякого комического вытекает. Вот. А еще я просто рыдала, когда Сьюзи со своими какими-то там подельниками, значит, они пытались составить контракт вот на, на это самое гастрольное турне, в которое Мидж должна была ехать с, с этим певцом, и, значит, эти подельники ей сказали, что если она хочет, чтобы, значит, их как-то всерьез воспринимали, ей надо что-то такое очень эксцентрично странное включить, прописать в этот контракт. Ну, например, там, я не знаю, что в гримерке была не знаю, клубника со сливками и подсолнухи. В общем, что-то такое очень необычное. Вот. И в итоге очень смешно, когда показывают, что же, что же, вот, вот они прописали в этом контракте, довольно комично, не буду говорить, что, не, не, потому не, не, что лучше увидеть.
1: Рассказывай. А,
0: а, небольшой спойлер, а, тебе бы, Денис, понравилось? Ну вот. Вот, вот, вот такой спойлер. Вот. А, Прости, да.
1: пожалуйста стейк тартар из э, морских водорослей
0: нет нет, не буду говорить, потому что нас просили не спойлерить, и, и мне кажется, это как раз тот случай, когда лучше увидеть, потому что очень комично. Вот, а, в общем и целом, это ну, такой смешной, хороший очень сериал, хороший сезон, совершенно там умопомрачительные костюмы, в основном, конечно, те, которые носит Рэйчел Брослых, который играет главную героиню, ну вообще там у всех костюмы совершенно шикарные, вот. А, ну и вообще этот сериал очень стильный. Он, там шикарный продакшн-дизайн, там прекрасно совершенно музыка, там искромётные диалоги, и актеры все-все-все замечательные. И Рэйчел Броснахан, и Алекс Бронштейн, и, и Борштейн, извините, и Тони Шелуп, которого мы уже помянули. Ну и вообще все-все-все, так что если вы еще не смотрите этот сериал, то смотрите обязательно. Если вы не смотрели еще третий сезон, то срочно бегите смотреть после нашего подкаста. Вот. А, а так я предлагаю Четвертый сезон. другим, конечно же. Ну, я не сомневаюсь, что его порадует. То есть ни никаких сомнений.
1: Ну ладно, побежали дальше, а дальше у нас, дальше у нас. О -о -о -о. вот это поворот. Да. Случилось да. то, Он... О чем я, если честно, как-то даже пропустил мимо ушей, что это собирается случиться. А, выш... Если бы
0: не я даже не посмотрел бы не
1: Я бы даже не узнал бы Что это произошло Потому что у меня в отличие от Оли Не оформлена подписка на Apple Plus, а на Apple TV Plus. А там вышел еще один сериал И я, я не знаю Я его нигде в принципе не видел В том что он собирается выйти Сериал называется «Дом с прислугой», ну это в России, а за пределами России он просто называется «Сервант», ну как шкаф
0: с -с Сервант, извините А да, я сначала
1: да. подумала,
2: что это сериал о предмете мебели
1: Ну, ты была бы близка, так почему этот сериал настолько важен, важен, и причем при чем здесь вот этот поворот? Он нужен, он, он адски нужен, Так и хотелось сказать другое слово а, Его снял не кто-нибудь Его снял сам М. Найт Шьямалан. Если кто не знает, кто Ох, такой М. Найт Это человек, в честь которого даже появилось такое словечко Как от Шьемалани сюжет Это когда вроде бы простое кино А в конце какой-нибудь вообще мозговзрывающий твист Это
2: его Причем настоящее твист... имя?
1: Да, он, он индус.
2: Ага. А, ну, а я-то думала да. это что-нибудь такое оп-хоп, труля Оказывается, вон она, что.
1: Не, какой, не, это Нет, его... все серьезно. Да, единственное, что М это там сокращение, потому что полное имя, мне кажется, ни один белый не в состоянии произнести. А, но это не, не важно. А, и этот сериал. Господи, это. каждая серия 30-минутная. В общих чертах. Тут весьма мало действующих лиц Очень мало
0: Он, он, очень, он очень камерный
1: Да, он очень камерный И как, как бы есть семейная пара У которых должен был родиться ребенок Но в результате ребенка не появилось на свет И поэтому, чтобы хоть как-то решить эту проблему Придумали куклу Соответственно, как бы, о которой э, типа, заботиться нужно.
0: Ну, очень правдоподобно
1: выглядит Очень, да, весьма и весьма правдоподобная кукла, но все равно вот смотришь на нее, и понятно, что это кукла, если присмотришься. На
2: таких куклах а, и... серия касы и моцарт в джунглях тренировались будущие родители.
1: Вот, вот такого типа кукла, да. И для этой куклы нанимают э, сиделку которая прям будет жить в, в этой же квартире. Надо сказать, что там э, оба, э, как бы, и муж, и жена, они при хорошей работе, то есть весьма состоятельные. И, господи... Ну да, там
0: особняк такой трехэтажный. Да,
1: там там хороший особняк, там, как бы, там все очень хорошо. Он, я, кстати, не запомнил, кем работает она, а он работает шеф-поваром в какой-то крутом ресторане. То есть, все... Она репортер. Да, а, а, да, точно, точно. Она репортер и очень крутой интервьюер. Uh, даже говорят покруче, чем некая Скорсаде. Опа! Остросоциальная шурка. Свернул, ты посмотри. Uh, и первое, что должно удивить зрителя, то что вот это пришедшее. Соответственно девушка Она абсолютно спокойненькая Ну ну кукла и кукла, но ну, даже не так Она ничего не произносит, она просто берет И начинает за ней ухаживать э, какой, И вот муж, он рассказывает Ей, ну вот типа была такая ситуация Завели куклу Так что ты расслабься Все нормально, никто не знает Будь спокойна Она говорит, ага, да-да, все понятно, хорошо А при этом жена ушла на работу Все понятно, спасибо, хорошо Но мне нужно пойти сейчас погулять с ребенком Муж на нее смотрит как на идиотку Это... Ну там девушка
0: такая странная Да,
1: очень странная девушка И явно там как
0: Да вообще-то все там не, не, не очень нормальные
1: ну, муж... ну скажем
0: так У некоторых понятна причина Почему они не в себе несколько да. А что происходит с этой девушкой Не очень понятно
1: и В конечном итоге, в конце первой серии, случается твист, который, в принципе, на мой взгляд, можно предсказать. Но... Ну,
0: ну это самый, этот думала, самый вы мне предсказуемый, рассказали предсказуемый твист. Мы вам не будем это рассказывать да. на Алисташне, мы все заспойлерили, конечно. А... Потому что я не собираюсь смотреть ту, 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 ту
1: И я такой сишу, такой, ммм, как любопытно. Эмм, значит, Шьямалан, значит, от первую серию. А сможет ли он в конце каждой серии делать неожиданный твист? И черт побери, вот вышло сейчас 4 серии, я успел посмотреть 3, он в конце каждой серии, грубо говоря, каждые полчаса он делает твист Нет, не, это не какой-то такой переворачивающий все с ног на голову твист, но местами очень даже близко к этому, я прям... Mm -hmm. э, вы знаете, Оль, ты как, ты вообще шейма, к Шеймалану как относишься, любишь его, не любишь?
0: Я к нему довольно равнодушна, если честно сказать, но сериал смотрю с любопытством.
1: Вот у, у, у меня к нему вот всегда было вот такое же отношение, то есть в, по большому счету его фильмы это скорее что-то, над чем можно посмеяться, потому что и твисты обычно максимально какие-то глупые что ли, и повествование... Какое-то такое неряшливо глупое, как бы, в каких-нибудь знаках типа: О, мальчик начал задыхаться, они просто пытаются инопланетяне там вдохнуть газ, из-за которого все умирают. А мальчик начал задыхаться, давайте задыхаться все. Ну, то есть, вот, вот такая вот дичь, но при. Ужас. Да ты ужас, там сам Хуакин Феникс, а ты ужас. Да.
2: Скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, Денис, а что в сериале Дом с прислугой делает
0: Рон Уизли? А он, он брат главной героини.
1: Он брат главной героини, Понятно. и он там без. Беспо... Ну, героини, Но...
0: которая репортер, которая мама. Да. Он тоже не в себе.
1: Он в себе, он там прекрасный Он мне там больше у всех нравится У него там нравится. рыться
0: в пушку очень явно
1: Да, он Он реально там Самый прекрасный из всех Вот этих вот четырех Хотя на самом деле сыграно всеми хорошо Потому что эта девушка Она прям очень пугает Она вот ничего не делает и пугает Это не как как у нее Джек Николсон В сиянии, который пугает Потому что он Джек Николсон Она
0: почти не моргает, эта девушка Да, да да. Она такое производит впечатление странное.
1: Такое ощущение, как будто она сама кукла. Ну, очень.
2: Наверное, там где-то плачущие ангелы поблизости. Вот она и не моргает.
1: Там какая-то плачущая <с фигня стопроцентная рядом есть, потому что она. Эта девица, она очень набожная. Причем там постепенно выясняется, информация очень странная о ней. Но она по всему дому развешивает какие-то странные кресты сплетенные, я так и не понял из чего из соломы, из соломы, но почему эта солома тогда режется? Ну, короче, все очень тяжело, все очень сложно. И понимаешь, вот этого, вот, Толь, ты обрати внимание, это мы сейчас, когда посмотрев несколько серий, думаем, как об этом рассказывать, чтобы не заспойлерить ничего. А когда мы досмотрим ну, да. сезон, как мы будем говорить. Ой,
0: я, я не знаю, как мы будем обсуждать. Возможно, придется сделать рубрику спойлеры и со спойлерами да. обсуждать. Как мы человека в высоком замке обсуждали.
2: Потом.
1: Я, я не знаю, вот искренне восхищен тем, что получилось реально в конце каждых 30 минут давать что-то такое новое, захватывающее и, ну, как бы, меняющее впечатление от всего, представления от всего. Это, ну, при всем при том, что достаточно дикая тичка, опять же таки, как мы это любим, судя по всему, последнее время. Тем не менее, эта дикая дичь, она такая захватывающая, затягивающая. Вот Оля правильно сказала. Интересно, что будет дальше. Вот. Тебе есть что закрутили. Да, закрутили. Хорошо, закрутили. Тебе есть что добавить?
0: Да, в общем, нет. Все, что ты сказал, я с тобой согласна. Ну, видишь, просто без спойлеров практически невозможно ничего говорить про этот сериал.
2: Речь шла о сериале «Дом с
0: прислугой».
1: Какой кошмар. Да. Да. Не сервант, не сервант, не мебель. Да. Ну что, поехали дальше. Сериальный жираф. После эфира
2: дышим глубоко, По... потому что Денис посмотрел сериал, который нам Соли понравился.
1: Ужас. После эфира у Плющева, где Надя Соли радостно обсуждали сериал под названием. Годы, Years and Years. Э, я такие на следующий день посмотрел некоторое количество этого сериала, <с и уже так... Который он
0: нам никак не раскроет.
1: А ты хотя бы сейчас можешь
2: раскрыть страшную тайну, сколько ты посмотрел. И
1: уже тогда был готов обсуждать этот сериал. Но... разумеется. Но не стали мы тогда этого делать. А посмотрел, я не поверишь. Все. С первой по последнюю минуту. А, и могу сказать то, что э, с, мне на самом деле сериал скорее понравился. Э, э, Ой, вау.
2: какое счастье! Подожди, а я, подожди, подожди. Думала, как мы будем культурно ругаться-то с тобой? Это подожди, совершенно невыполнимая подожди, задача.
1: Но я собираюсь его сейчас ругать.
2: Ну хорошо, давай.
1: А, нет, на самом деле как бы единственное. В двух словах
2: напомним о чем в сериал. В двух
1: словах напомним о чем сериал. То есть это через историю одной семейки весьма и весьма разнообразная, что как бы плюс для данного приоставания в целом. Рассказывается история с целой страны и немного мира на ближайшие сколько получается одиннадцать лет. Ну,
2: лет тридцать. Нет. Да, Нет, по -моему, 15 лет да, там, до 15, 15 лет
1: Да-да-да, там до 34 или до 35 -го года До 34-го а, Да а, И надо сказать, что показано Оно все так Такими крупными мазками То, что происходит в мире И более подробно, более детально Что происходит а, Непосредственно с самими Главными героями а, надо сказать, что Большинство сравнивают этот сериал э, С черным зеркалом И отчасти может быть Это верное сравнение э, отчасти, а, отчасти, да но, но лишь отчасти, потому что В черном зеркале утрируют э, какую-то одну вот делает какое-то одно фантастическое допущение утрируют его по максимуму ну и соответственно переворачивают э, мир и показывают что будет если это произойдет здесь же таких допущений делают очень и очень много из категории того что
2: и они не все фантастические ну
1: как как тебе сказать они все такие весьма и весьма Утрированные но при
2: Они не все связаны с технологиями
1: а, Они не все с, связаны с технологиями Это факт, да, но при этом э, В конечном итоге до конца никто ничего не доводит Вот это вот как По-моему, Анна менлин э, Ругала как раз финал То, что угу. до конца не доведено Это не только в финале Это вот здесь все так Но это отчасти и плюс э, Скажем, если разобрать э, Историю с вот этой вот Девочкой, э, которая решила стать транс-хьюманом, uh -huh. транс Перевести себя в цифру. Да перевести, перевести от, себя, от, себя. да, перевести себя в цифру. Надо сказать, что Рассел Т, Т. Дэвис, который создатель этого сериала, я напомню так на секундочку, гей. Почему я это заостряю на этом внимание? Потому что это важно. Потому что через вот эту вот историю про транс гуманизм он, естественно, рассказывает историю ЛГБТК и так далее много-много буквок но в то же самое время он делает очень важную правильную вещь о том что ну не, не надо позволять ребенку прыгать во все это с головой потому что обратно шаг не сделаешь и ты не знаешь что произойдет дальше и вот мы видим как ребенок в какой-то момент пугается и понимает что вот не готова еще не по-другому себя воспринимает и вот это вот мне в этом сериале очень сильно понравилось Очень много моментов Например, мне кажется Сейчас в большинстве сериалов и фильмов Таких вот Массовых Я не буду там оценок хороших, плохих Говорить, если показывают Персонажа гея, то практически Всегда это абсолютнейшим образом Положительный персонаж Он не может быть хоть немного Плохим, хоть немного, хоть в чем-то Запачканным Здесь же, ну, прям один из главных героев, один из этой самой семьи гей, который бросил своего мужа, и весьма так, знаете ли, мерзко это было сделано. Ну, понятно, почему. Рассказано подробно. Но гораздо, подробно. И муж, гораздо,
0: брат, откуда, гораздо
2: более мерзко поступил этот самый брошенный муж, который тоже, тоже как мы да. догадались,
1: гей. Да, тоже. То есть, э, и это все так по-человечески. Вот это вот мне очень сильно, на самом деле, понравилось э, в этом сериале. Но мне очень сильно не понравилось то, что как бы, ну, когда ты делаешь антиутопию, доводи до конца. Потому что понятно, что ты на самом деле, как бы, ну, я уже говорил, когда мы обсуждали этих, э, как там, ой ой про служанок, как же, рассказ служанки Рассказ
0: служанки Да,
1: то, что в реальном мире, конечно, маятник до конца, до упора в одну сторону вернется И потом общество начинает сопротивляться Это то, что происходит в реальном мире Но в мире антиутопии, когда ты препарируешь э, ужас Ты препарируешь худшее, что может произойти Лучше доводить до конца то, то, что ты начал. И в этом я, пожалуй, соглашусь с теми, кто говорит, что финал такой хороший и положительный, который абсолютно правдоподобный. То есть общество именно так бы и поступило, тем более британское общество, которое ну, как бы до сих пор усиленно они комплексуют из-за на... сих пор усиленно комплексуют из-за нацистской Германии, из-за лагерей смерти. Хотя, казалось бы, где британцы, где они, но у них до сих пор это какой-то такой важный аспект, типа мы могли и раньше туда влезть а, и британцы Денис, бы сделали ну, я думаю, бы что, что и
2: тебе тебе просто в реальной жизни доводилось наблюдать как на митингах а, росгвардия прячется от камер точно так же как это было показано в сериале в годы
1: коне нет понимаешь вот с одной стороны здесь делают такие допущения именно чистая антиутопия а с другой стороны в конце нам показывают как что-то такое максимально честное и правдоподобное, и я в результате по окончанию, я не понимаю, что я посмотрел. То есть это было все очень красиво рассказано, это было, была красивая снятая история, это была захватывающая история, если не считать того момента, что в конце меня немного обманули. И вот я понимаю тех, кто говорит, что их обманули». Разделяю ли я до конца с ними веру в том, что как бы это было неправильно так сделано, ну, до конца не разделяю, потому что, не знаю, мне скорее понравилось, да, некоторые допустения... Некоторые допущения, они, но ну, на самом деле, очень глупые ну, ну, честно сказать, они глупые То есть, то, что популист окажется э, плохим человеком, э, обязательно То есть, что популист-политик окажется плохим человеком Ну, это еще бабушка на двое сказала Это еще нужно делить на 10, делить на 20, я не знаю, насколько там Это еще не факт сильно а то, что вот не популист, например, мог бы оказаться плохим человеком, в это я поверю больше. Ну, то есть, вот много таких аспектов.
2: Ну, ты знаешь, надо сказать, то, что в жизни бывают, бывают такие глупые сюжеты, которые, вот, если бы про это снимали кино, мы бы тоже ругались на сценаристов.
1: Это факт, да. А так
2: снято, снято прекрасно совершенно, и так, несмотря на обилие главных героев, так они четко и выпукло все прописаны, так прекрасно сыграны, в общем... Ну ты согласен, что это один из главных сериалов года? Нет. Нет, ну хорошо. хорошо. Ну вот, вот
1: именно вот эта вот проблема, то, что до конца не дожали, и Рас, Рассел Чи-Дэвис, он, 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 он сделал, он из темного зеркала сделал, из черного зеркала, он сделал серию Доктора просто растянуты насколько да. это там...
2: Да, я тоже сравнивал немножко с, 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 с доктором. вот именно это с тем, его с, с десятым доктором. Ну, я не считаю это, на самом деле, недостатком. Вот, а сериал хороший. Мне кажется, что ты чувствуешь себя обманутым, а некоторые, вот Анна Мендлин, например, говорила, что она считает концовку, ну абсолютно, как из другого сериала. Женя Веселкова нам писала об этом же. Просто сам э, это, это не черное зеркало, это такой черный калейдоскоп. Он настолько многоплановый, там действительно столько разных допущений из разных областей, что каждый видит там что-то свое и какие-то свои линии, может быть, выделяет как главные. Ну это тоже достоинство, скорее, этого сериала Я в любом случае ужасно рада, что тебе в основном понравилось
1: Слушай, я, да. я, наверное, добавлю одну вещь Потому что э, э, тот факт, что весь мир и все герои здесь не черно-белые И, э, ну, они там все границы, все цвета Кто-то всех оттенков серого, кто-то, я не знаю, там всех оттенков голубого, кто-то а кто и коричневого. коричневого, фиолетового, да, в крапинку. Корейская девочка, который мальчик, вот и, и все все прочее. А именно вот этот момент, то, что сценарий не черно-белый изначально, а он скорее должен был подтолкнуть нас к пониманию того, что и финал будет не черно-белый. Но как бы мы, мы не считали, мы сами себе злобные гоблины. Как-то так. Ну, ну хорошо. Ну что, а, двигаемся дальше. Летом где-то вашу бургунскую полечку перепер на родной язык. Воображаю. Сериальное импортозамещение. Я тут, когда Надя напомнила, что наши зрители просили нас переводить название, вспомнил о том, что Надя собирается рассказать о сериале под названием... Можно, можно я скажу, да, как называется? Да. Барс. Да. И полез я, значит, переводить это название на другие языки. И единственный вариант, на который хоть как-нибудь будет интересно перевести, это казахский. Барыз. Потому что на всех остальных языках это барс.
2: Ну да. Эх. Ну да. Эх, эх, эх. Ну, давай, жги. Я решила взять на себя это импортозамещение, хотя изначально не ожидала ничего хорошего, но поскольку я сейчас э, в качестве сериального «Жирафа» смотрю сериал «Касл», в котором 8 сезонов по 150 серий, я решила, что отечественную версию сериала «Касл» о писателе, который заскучал и в поисках вдохновения решил поучаствовать в расследованиях совместно с весьма симпатичной, красивой, сексуальной женщиной-детективом.
1: Можно я быстро задам вопрос? Смотри, в оригинале Кассел это была фамилия, а у нас если он Барс, он какой-нибудь Барсуков, наверное, да?
2: Нет, по-моему, его так и зовут. Барс. Я уже... Уже как-то постаралась это все развидеть. Старинное ну, что хочу... русское имя Барс. Да. Они нужно было взять короткое, значит, что-то короткое, емкое,
0: внимательное.
2: И чтобы можно было вот эту ручку с пером, так наискосок, поставить в титры. Так что это все они сделали. Ну, что я хочу сказать. Они, я посмотрела первую серию, не просите меня смотреть больше. Нет, уж посмотри, Это, это, полная, <свят> <свят> это полная калька со сценария американского оригинального вот этого сериала Касл. Актёра, который играет в главной роли, я не видела раньше нигде. И я смотрю, он особо больше нигде и не снимался. Он старается тоже снимать кальку с Нейтана Филлиона и... Я не считаю Нейтана на которая играет Касла, очень сильным актером Сейчас меня, мне выключит микрофон Денис, но тем не менее, да я, Сколько вот я не посмотрела сериала Касл, я считаю, что он играет ну, на нескольких таких штампах мимических
1: Слушай, но ну я открыл вот фото фотографию вот этого Барса я, я могу сказать то, что даже на фотографии Нейтан Филлион всегда обаятельный, всегда очень харизматичный А здесь рожа такая, я не знаю... Как будто уголовник да зашел нет. в барбершоп.
0: Ну, такой кабанчик, ну что ты, прям я не знаю. Да
2: нет, он так, нет, на самом деле он он больше более киногеничный, может быть, чем фотогеничный. Он мне особо не, не резал глаз, хотя я поняла, что фильм-то, конечно, гораздо лучше. Вот, вот все познается в сравнении. Все познается в сравнении. Да. Мне, кстати, в этом сериале единственный, кто понравился, мне понравилась Анна Снаткина, которая играет главную героиню. Она вообще не пытается э, копировать Стэну Катич. Э, у нее вообще абсолютно совершенно своя трактовка вот этой главной героини. Она. Э, не старается изображать такую вот яркую сексуальность, у нее глаз, может быть, не горит, но тем не менее образ у нее получился... Ну, только Листана
0: никакую яр яркую сексуальность не пытается изображать. Но ну, из Станы Вообще летят ни искры
2: по-любому. Пытается она изображать, не пытается. Нет, но... искры летят,
0: но она не пытается да. этого изображать, поэтому они летят, Не-не-не, не, я,
2: я, я неправильно выразилась. Она, конечно, совершенно прекрасна, харизма совершенно неповторимую у Станы А у Анны на которую я до этого видела только в, сери в сериале «Участок», Стать хороший сериал Такой сельский
1: детектив она там играла. 448
2: Не-не-не, там очень все уютно Она там играла селянку Молодую, влюбленную в главного Безрукого
1: Прости, <свист> я, пожалуйста, я тебя перебью У нас тут э, наши зрители И слушатели говорят, что есть целых два Российских Касла И судя по всему, Боже. второй будет еще хуже Потому что он с Гордоном в главной роли И называется Умник
2: Боже, нет, не просите меня, я вам ну, сейчас свет, только про свет, Барса свет, свет. расскажу. В следующей неделе не про Умник
1: обязательно.
2: Не, не буду долго на этом задерживаться. Анна Снаткина мне понравилась, хотя героиня абсолютно другая по характеру, но она такая, э, есть в ней. Что-то такое, вот в женщине должна быть загадка, так вот в ней это есть. Ой, двое злорца которые работают с, с нашей женщиной детективом, который в оригинале, это, боже мой, я даже забыл, как их забыл, Райан, Райан и Эспозито. И Эспозито. Да, Райан, который в оригинале красавец, который если немножко выпить, просто можно перепутать его даже с Томом Хиддлстоном.
0: Ну, в более позднем Это надо, надо сильно выпить. Но он очень приятный, это правда
2: в сериале Барсы его играет какой-то очень худенький маленький такой на Путина похожий немножко человек. Не сказать, чтобы русский экспозитор понравился мне больше, нет, но нет и главное расстройство, к сожалению, прямо самый ужас. Вот, собственно, может я бы и посмотрела дальше ради прикола хоть еще серию, но когда я увидела, как... Прекрасная на самом деле актриса Советская Лариса Удовиченко Играет маму вот этого Барса Нет, люди, это настолько ужасно Я даже не могу вам передать
0: Вот это обидно на самом деле Потому что мне она, в общем-то, нравится С Да.
1: Слушай, я могу тебе рассказать такую историю в тему российских сериалов в 90-х годах когда вот все это началось у нас и когда был расцвет самых самых ужасных российских сериалов моя мать как-то в присутствии знакомая моя мать на минутку так как актриса театральная говорит вот я включила телевизор там вот показывают наш сериал люди сидят за столом тараторят текст бла-бла-бла-бла-бла-бла и вот, ну ты хотя бы руками пошевели, там чай на ли кружку в руках покрути, и уже уж, уже как-то уже ты человек. А, уже чуть-чуть они... глубины. Да, уже, уже хоть что-то. А, и как он, на что знакомая от, ответила а, то, что которая тоже актриса и которая. В ту, в ту пору пыталась перебраться в Москву, говорит, мне подруга сказала, что вот она как-то попыталась на подобных съемках что-то там в руках покрутить, и режиссер громко сказал, ты что делаешь? Не мельтиши Потом будет тяжело монтировать. Там если обрезать, если что-то, сиди ровно.
2: Это многое объясняет. Кстати, что еще в нашем сериале «Барс» там так выставляют свет местами, как будто это советский сериал «Следствие идут на такие. Ну вообще, ну это так. Неужели вообще? Ну ладно, я не буду тут всякие напрашивающиеся восклицания. Лучше я немножко пожиравлю настоящий касл, который я посмотрела, дам с некоторыми перерывами, с некоторыми пропусками семь с половиной сезонов. Хочу сказать, что мне чем дальше, тем нравилось больше, где-то начиная с пятого сезона. Все правильно, все так и есть. Там пошли такие классные сюжеты. Мне очень нравится, что там некоторые сюжеты прям, не то чтобы на грани мистики, они там прям с мистикой, но снято это так, как будто так и надо. Например, прекрасная была серия про параллельные реальности. Где Касл попадает в параллельную реальность, где он не встретил эм, не в... Как же ее зовут? Бейкет. Зову да. Прекрасная была совершенно серия про телекинез, где вроде как э, это вовсе не телекинез, а потом. А, а вроде как и да. Я считаю, что в сериале Касл. Возможно, даже лучшая серия о том, это стандартный такой ну, сериальный ход, о том, как одного из героев заманивают на сюрприз вечеринку, чтобы он об этом не догадался. До этого я считала, что лучший такой момент в сериале Монг. Ну, да, возможно. Возможно, по неожиданности и по изобретательности того, как заманить человека на вечеринку, э, ну, они, пожалуй, равны. Монг и касл. А есть очень хорошие стилизованные серии, есть серия, где убийство происходит в тематическом парке, и это Дикий Запад, и они переодеваются в костюмы. Есть серия, где они расследуют параллельно со своим убийством, убийство, которое произошло в 40-х годах, и видят себя как бы героями. Он, значит, такой стильный гангстер, а она, роковая женщина в 40-х годах, а потом они встречают своих, так сказать, прототипов в современном мире. Это очень все красиво и замечательно. Есть, конечно, такая клюквенная клюква, которая, ну просто... Знаешь. Да. Ну, все равно, очень изобретательно, учитывая сколько серий, изобретательные очень сценаристы, но я скажу вам так, что мой фаворит пока что в сериале Касл ⁇ это серия, которая, ну, почти как в сериале ⁇ Элементарная серия про червеводов, стабильные наши червеводы да, ⁇ в сериале Касл есть серия про человека-невидимку. Прям реально про человека невидимку, причем Касл, как всегда, он сказал: "О, это человек невидимка", потому что он любит э, разные такие невозможные теории высказывать. Бекинг, естественно, как всегда ему не верит, потому что она прагматичная девушка, и в, и в середине серии на нее-таки да на них на обоих нападает человек невидимка. Вот, но я могу немножко поспойлерить. Это выш... ну, хорошо,
1: Это вышло 10 лет тому назад. Конечно, спойлер. Ну, ну
0: 10 да, лет. Ну, да, но...
2: да. Почему я вспомнила про червеводов? Потому что здесь оказалась, оказалась замешана некая каракатица. И такой сюжет, когда рыдающая женщина-ученая говорит. Он любит не меня, он любит мою каракатицу. Ну, не так, конечно, но имеется в виду именно это. В общем, человек-невидимка и каракатица...
0: Это уже
1: было в Симпсонах, простите меня, пожалуйста.
0: Он любит мою каракатицу, как это прекрасно. Ну в общем,
2: невидимка и каракатица это такие номинанты на такую сериальную день. червевод
1: года. Слуш... Червевод, С да. Слушай, я, если честно, забросил «Кастл» еще на первом сезоне. А, но вот. Ну, вот... первый
0: сезон слабенький.
1: Но, да, Неудивительно не -то Второй тоже Да я не к этому да. я, я веду к тому, что Судя по всему, они прям к концу Разошлись так же, как эти Как создатели Мунлайтнинга, Который у нас детективный mm -hmm. агентство Лунный свет, потому что те тоже В конце начали показывать и укращение Строптивой, и какие-то Побеги с Типичных южноштатовских Этих, исправительных работ И вот все прочее в том же духе так что, прям прекрасно Я такую дичь люблю, если честно
0: Ну, отлично
1: ну, ш, ну Не, что? Как,
0: касса хороший к концу Ну, не самый конец Самый конец, конечно Скатился, но Последние сезоны, вот, но, не считая конца, были скажем, хорошие э, э, в, 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 втор, Вторая
2: серединная половина
1: Вторая серединная так, вот. половина Я, да, я предлагаю на этой позитивной ноте Переходить далее сам ты не поэт. У самого у тебя фантазии не хватает.
2: <свят> Что это было? Пух. А вообще-то вообще мы хотели же новую рубрику? Нет, прямо...
1: пога... Нет подожди. Мы
0: не хотели, погоди, погоди. Правда? Да. Мы все перепутало. Все перепутала.
1: Тут, да. тут творение одного поэта.
0: Я, я поэт, зовусь зову я Цветик. Нет, на самом деле, поэт хороший, и поэт и сказочник. Вот. Это я для таких же, как, как и я, любителей хороших мультфильмов, а также для тех, кто ищет. Ну, например, что-то приятно-развлекательное, что можно с детьми посмотреть. Ну, и самим при этом не заснуть. На Netflix тут вышел целый сезон экранизации книжек доктора Зойса, которого еще называют доктором. Как? Как? Сьюс, Денис.
1: Сьюс, да,
0: доктор Сьюз, но поскольку он э, немец, то он все-таки Зойс на самом деле, ну неважно. Вот, а, так мультик называется Green Egg Зайс, Там... зайс, зайс. Да, «Зеленые яйца с ветчиной». Вот, это мультик такой про странную парочку друзей, которые, несмотря на совершенно разный характер, объединяет их одна очень благородная цель. Они, значит, там пытаются спасти очень редкое животное, куржирафа, жирафа который находится на грани исчезновения. Вот они, значит, одного, одну особь этого куржирафа жирафа пытаются спасти от попадания в гнусные лапы коллекционера животных. Вот. А чтобы вы понимали, что это там не какой-то левый и совершенно проходной проект, я вам скажу, кто в оригинале озвучивает разные роли в этом в этом мультике. Главную парочку у нас озвучивают Майкл Дуглас и Адам Дивайн. Вот, а помимо них в проекте звучат голоса Дайан Китон, Эдди Изарда, Джона Туртура, Джеффри Райта, Трейси Моргана, Кигана Майкла Ки, ну и так далее. То есть, прям скажем, не последние имена в теле и в кино мире вот Мультик очень добрый, он такой и про одиночество, и про дружбу, и даже немножко про любовь. Персонаж, который озвучивает Майкл Дуглас, Гай, это такой изобретатель-неудачник, ужасный пессимист, бука, такой немножко Гринч. Кстати, Гринч — это тоже персонаж доктора Зойса. Вот. Ну, в общем, такой персонаж, который обижен на весь мир. Вот. А персонаж Адама Дивайна, Сэм, это такая полная ему противоположность. Он такой совершенно лучезарный, очень общительный оптимист, который, несмотря на все сопротивление со стороны этого Гая, как-то выбирает его себе в друзья и совершенно не готов отступиться, несмотря вот на все это постоянное ворчание. Вот. и при этом этот самый Сэм очень любит блюдо из названия зеленые яйца с ветчиной. Он его везде заказывает, где они останавливаются на поесть. Вот и, соответственно, постоянно пытается уговорить Гая попробовать это самое блюдо. Вот, ну, естественно, тот все время воршливый и совершенно наотрез отказывается это делать. И вот эта парочка путешествует в компании вот этого самого кур спасенного из зоопарка, а за ними гоняются какие-то с какими-то довольно-таки сомнительными целями разнообразные персонажи. И все это происходит в удивительном мире, населенном какими-то непонятными антропоморфными меховыми человечками, такими, как, собственно, Гай и, и Сэм. А также там э, всякие гибридные животные, да, то есть там не только вот кур-жираф присутствует, но там, например, э, какие-то то ли бегемота-бобры, то ли еще что Ну, в общем, короче говоря, какие-то очень интересные гибриды э, смешные. Э, вот. А еще специально для Нади Сташиной э, там есть персонаж Еган которого как раз озвучивает Даян Китон. Есть, Надеюсь, а, этот персонаж не ест персонаж. ни яичницу, не ветчину? Нет, нет. Для нее специальную ну, веганскую версию готовят. Вот. А, в общем, чудесный совершенно мультик. Я с огромным удовольствием посмотрела. Он очень трогательный, а, очень увлекательный, очень яркий, очень здорово нарисованный. Так что... Да, если, кстати, там очень простой язык, так что если вы ищете, если вы, например, учите английский, и ищете что-то несложное, посмотрите, и при этом хорошее на, на языке оригинала, то вам сюда как раз там все очень простенько. Вот, напоминаю, называется он Green Eggs and Ham, зеленые яйца с ветчиной, и я жду второй сезон, который, я так понимаю, уже подтвержден.
1: Единственное, что я, наверное, все-таки... Дополнил до у неё. Там ведь это какое. Если я правильно понимаю, о какой книге речь идет, то там главный герой не Гай и Сэм, а Гай м и Сэм м
0: Ну да, так все есть, все правильно.
1: Ну да, и это. Я, я, я ржал, когда читал это, по-моему, даже еще в детстве. Это, это, это было хорошо. Ну, да, очень-очень мило. Ну что? После чего-то хорошего, милого и позитивного давайте погрузимся... Давайте новую
0: рубрику. ...на
1: самое дно.
0: А поддись будешь? Поддись буду. Телер!
2: Дичь!
1: Дичь! Сериальная дичь!
2: Тут на днях, когда мы за... за за кадром, так сказать, нашего подкаста тренировались культурно вести дискуссию в нашем чате с Денисом и обсуждали э, разнообразную чернуху в сериалах, отношения к подобной тематике. Я вспомнила, что недавно я вдруг подумала, я ведь так и не досмотрела «Санта-Барбару». Я решила...
1: И досмотрела.
2: Это, ну, и типа досмотрела. И досмотрела. А Слушайте, вот поэтому
0: мы и не входили в эфир в прошлый, в прошлый раз, потому что Надя смотрела «Санта-Барбара». И нам не терпится поделиться с вами,
2: так сказать, отдельными событиями этого сериала. Специально для вас мы выписали отдельные кусочки синопсиса, чтобы, чтобы, чтобы понять, Санта-Барбара ассоциировалась. Я почему-то вот... Мне запомнилась как-то любовь, круз... Иден, что-то такое, кто-то чей-то сын, не, не того, кого... А, Мейсон, да у меня кота звали Мейсон, что вы. А потом я почитала, что, что на самом деле в Санта-Барбаре происходит. Это просто какой-то ужас. Вот где чернуха-то. Ну, давайте мы поделимся с вами, так сказать. Учитывая, что Санта-Барбару можно смотреть с любого места, как известно. Эти отрывки синопсиса, они не в хронологическом порядке будут возникать Просто чтобы вы вспомнили юность, молодость и чтобы Или если вы просто знаете Санта, слово Санта-Барбара просто как мем Чтобы вы оценили, как раньше писали сценарии Итак, ну, начнем с простого София Кэпвелл, мать Ченнинга и бывшая жена Сиси Кэпвелла скрывается воскресностях Санта-Барбары, выдавая себя за Доминика, человека с бородой. Хотя все уверены, что она утонула несколько лет назад, отдыхая на яхте вместе с Лайнолом Локриджем, своим любовником.
0: Гениально. Лили... Лили влюбляется в Рейфа Кастилью. Но Лиза Уилсон придумывает беременность, чтобы заставить его жениться на ней. Вскоре выясняется, что брак недействителен, так как священник был всего лишь актером.
1: Когда Тори и Круз терпят кораблекрушение, Тори соблазняет Круза, хотя тот был в бреду и в полной уверенности, что рядом с ним Иден. Выясняется, что Тори ждет ребенка
2: классика жанра. Лайонел обретает сына, когда Брик узнает, что Минкс Локридж
0: поменяла его местами с Ченнингом. В юности Иден и Роберт были любовниками, но Иден не помнит этого. Он отсидел срок за убийство Рауля Мандрагона, полагая, что берет на себя вину Иден.
1: Джина решает сдавать Осопняк Локриджи И первый постоялец не заставляет себя ждать Некие Бани Тольятти Связанный с мафией И склонный к переодеваниям Снимает домик
2: Джин Джина учит Сани Быть Мейсоном и вскоре влюбляется В него А потом выходит <как> замуж за Мейсона Чтобы получить опеку над Брэндоном На свадьбе в Мейсона стреляют И после встречи с и после встречи с Мэри на небесах, Мейсон все вспоминает. Однако у него все еще существуют проблемы с алкоголем, что угрожает их отношениям с Джулией. А вовсе не то, что он женился на ком-то другом угрожать отношениям с Джулией. Действительно.
0: София осознает, что это именно она стреляла в Ченнинга, хотя была уверена, что это сделал Лайно. К тому же она была уверена, что пистолет не был заряжен. Выясняется, что это Сиси -Си непреднамеренно зарядил его. Марселла использует гипноз, чтобы помочь Софии вспомнить подробности той ночи, когда она сбежала через подземный туннель.
2: Надо сказать, про гипноз там вообще очень много, оказывается. Все там что-то под гипнозом
0: вспоминали. Ну как же без гипноза-то?
1: Ну понимаешь, без гипноза у тебя воспоминания не бывает. Вот Это вот у меня уже привычка такая. Хочу что-то вспомнить. Раз, гипноз...
2: Они вообще там никто ничего не помнит. Кто где был, кто кого убил. Ну, продолжим кто дальше. терпевший.
1: Насильник продолжает терроризировать Иден. И я хочу запомнить, напомнить вам, что этот насильник не Крус, потому что он насиловал Терри, Тори. А, да.
2: Нет, он был в бессознатной... Это она его насиловала, пока он был в бреду и думал, что его насилует Иден.
1: Так... Короче, насильник, который не все эти люди продолжает терроризировать Иден Он похищает Джулию, нападает на Софию, Келли, Сиси и Майкла Ну, то есть, понимаете, это как в старом анекдоте А теперь из группы изнасилованных встаньте Доктор Дайни Бентли, работающий с гипнотизером Иден вот. Доктором Заком Келтоном Становится очередной жертвой маньяка и хочу заметить, что насильник продолжает терроризировать при этом только Иден. Все остальные, судя по всему, наслаждаются всем происходящим. Иден беременна. Отец Крус, а не насильник. У нее Слава рождается богу. дочь Адрианна, которую похищают прямо из госпиталя.
0: Ну, Слава богу.
2: У Эми Перкинс, сестры Джейд и Джо, рождается мальчик, которого тут же похищает лечащий врач Эмми, доктор Ренфро, работающий на двоюродного брака брата Джеки Ли, Джерри Стэнфилда, который, как две капли воды, похож на своего родственника. Джерри похищает Джека и занимает место адвоката Сиси Кэпфелла и любовника Джулии Уэйнрайт. Джулия и парень Эми Брик Уоллес отправляются на остров Нью-Стейнлэд, чтобы освободить Джека Ли и найти юного Джонни, которого прячет король острова. Вы что-нибудь поняли?
0: Я ничего не понял, Слушайте, может, горшочек не вари? Мне я
1: кажется, хватит. Господа, если вам понравилось... Вот, вот. Можно
0: я только одну последнюю фразу зачитаю, которая очень-очень меня насмешила? Прости, Денис. Мейсон женится на Джулии, хотя она об этом не подозревает. Они въезжают в сапняк с привидениями. Я считаю, что... Ну,
2: если вам понравилось, мы можем в следующий раз продолжить, поскольку там такого еще очень много.
1: Я предлагаю даже как бы, всем желающим ссылочку дать на все это. Пускай они сами на, почитаются, потому что Мейсон женится на Джули, хотя она об этом не подозревает. Он въезжает в особняк с привидениями. Господи, вот даже учитывая, что Оля секунду назад это прочитала, я не могу понять, что все это означает.
2: Там осталось еще очень много прекрасного, но это мы, так сказать, это же все-таки Санта-Барбара. А эту тему мы раскроем в нашем следующем письме. Вот,
0: вот Тэш Улайу пишет хорошо, что мы не досмотрели. <свят> не говорите ТЭФТ.
1: Я должен сказать, что я был против, потому что я собирался этот сериал в старости досматривать. Но вот мне сейчас. Ну, видишь, слили, мы тебе все заспойлерили. Все, все заспойлерили. Я теперь, как я буду смотреть, я до этого думал, что Тори это мужчина. А он оказывается я даже не беременный. Знаю, кто
0: половина из этих людей?
1: Ну что? Я
2: тоже половину не знаю, кто это Это говорит о нас, скорее,
0: хорошо, чем плохо Ну что, может, это, на хорошем это, закончим?
1: Это говорит, скорее, о нашем склерозе Нежели о чем бы то ни было еще а, Ну что?
0: Денис, я, я предлагаю на хорошем закончить У меня на две минутки буквально
1: Хорошо, заводи
0: Uh, да, я просто хочу быстренько сказать, потому что на этой неделе вышла последняя серия аудиопроекта, про который я пару месяцев назад рассказывала. Это такое аудиопродолжение нежно любимого мной сериала «Orphan Black. "Темные дитя». И вышло оно в аудиопроложение сериал-бокс под названием «Orphan Black. в Next Chapter». Соответственно, Темное дитя. Следующая глава». Вот, причем там оно доступно как в виде текста, так и в виде аудиокниги, но, естественно, только на английском языке, так что это немножко ограничивает круг слушателей и читателей. Вот. Но, тем не менее, всего там 10 серий, хотя там первая состоит из двух частей, поэтому всего 11 выпусков и весь текст на разные голоса от лица всех персонажей зачитывает прекрасная Татьяна Маслани исполнительница главных ролей в, в самом сериале и, и ей вот даже без визуальных каких-то эффектов одним голосом а, удается отыгрывать а, там, как персонажей, которых она играла в сериале, так и каких-то новых персонажей клонов, а, которые в этом продолжении появляются, ну и еще и всех остальных персонажей а, до да кучи, и слушать ее просто одно удовольствие, но помимо того что э, это просто чисто фанатская такая радость э, от прослушивания. На самом деле меня э, в приятно удивила сама вся эта история. Она там очень лихо, надо сказать, закручена, какие-то шпионские страсти творятся. Э, действие там происходит через 8 лет после событий сериала. И помимо всего прочего, я не буду подробно рассказывать, естественно, э, про сюжет, там есть две крайне любопытные темы, которые развиваются достаточно более подробно, чем в самом сериале. Там, в самом сериале были на, него, на них только наметки, а тут они прямо э, уже... уже... Это? Эту тему я разовью в своем следующем письме. Вот это следующее письмо. Во-первых, там есть такая тема про биологическое оружие точечного поражения, которое завязано на конкретные какие-то генетические характеристики ДНК. То есть, такой, в общем-то, немножко футуризм, но такой... Ну как, вот то, что в год, да, то, что мы в, там про годы и годы говорили, про чёрное зеркало, вот это примерно из той же, из той же, из той же истории. Вот, а во-вторых, что будет, если вот про этот самый так или иначе удавшийся все-таки эксперимент с клонированием станет известно широкой публике? Вот, и очень, очень интересно это, Там это обыграно В общем, я осталась этим продолжением очень довольна Даже больше, чем как-то ожидала И надеюсь, что будет у них Второй сезон И, кстати, если будете слушать, то Последнюю серию дослушайте обязательно До конца, потому что там в эпилоге Есть приятный сюрприз вот. так что Для любителей Орфан Блэк И знаток английского дитя. языка Да, пожалуйста Рекомендую вам послушать это продолжение
1: у меня один вопрос. Насколько это все часов?
0: Ты знаешь, там каждый выпуск от, от часа до часа 20, где-то.
1: А всего сколько?
0: Ну, всего, считай, одиннадцать, потому что там 10 серий, но первая из двух частей.
1: Ну, ну то есть это такая очень небольшая книжечка, по сути.
0: Да-да-да, так и есть.
1: Ну, отлично. Слушайте, я это все равно не буду. Зато сделал вид, что я умный и понимаю английский. Ну? А не только в состоянии на английский перевести слово барс. Ну что, насладившись моим глубинным Позванием слова барс на всех языках мира, я предлагаю закругляться. С вами были. А, подождите, с вами были. С вами были. Вот с тоже. вами, с вами не были? П побежали, побежали. А как же... Показать вот эту вот э, Картиночку с благодарностями Всем нашим замечательным патронам Которых вот, вот так много Это обязательно Без да. этого
2: никак нельзя
1: а На самом деле большое им спасибо Потому что только благодаря Нашим патронам и тем людям Которые э, поддерживают нас Финансово у нас Продолжает существовать э, Сайт у нас выходит аудио-версия этого подкаста. Я знаю, что многие нас слушают в аудиоверсии все еще, что в общем-то нормально и хорошо, потому что мы все-таки подкаст. А... А это требует каких-никаких, а финансовых ежегодных э, вложений Это значит первое, соответственно, все, кто хочет нас поддержать, мы будем вам очень благодарны Все ссылочки в описании а, Тем не менее, достаточно поддержки в виде большого пальца вверх Либо, там не знаю, если у вас есть возможность поставить 5 звезд, там 6 звезд, 10 звезд э, ну, больше пяти... Мы, Мы очень знаем, Коньяка, коньяка таким не бывает. Вещам. Да, это... Но за можно это... и налить? За это отдельное спасибо, потому что чем больше положительных оценок, тем больше людей нас потенциально услышат. Соответственно, тем интереснее потом во всех наших социальных сетях. Видите, как я аккуратно подвожу ко всему, что нужно перечислить. В социальных сетях, где вы можете на нас подписаться, оставлять комментарии. И, и значит, с вами были Надя Сташина.
0: Оля Бойко. И Денис Аршанов.
1: Да, и последние три минуты Это была не запись сделанная Несколько лет тому назад И повторяющаяся по кругу Это было все искренне и с большим удовольствием Пока-пока
0: всем,
2: всем спасибо, всем пока, всем пока.